1: Nowatch.fm
2: Incredible web
1: Cette émission vous est proposée avec la participation du Fanshop Nowatch Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets Nous sommes en juin 2013 et c'est l'épisode numéro 112 Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on prend toutes les informations Tech, Internet et gadgets et on les met, où on les mélange et on en ressort une sorte de substantifique moelle que vous pourrez comprendre et digérer aisément même si vous n'êtes pas un as de l'information Tech. J'aime bien le, le terme substantifique moelle donc je l'utilise de temps en temps. Je suis Patrick Béja, votre hôte et je suis avec Jeff Clavier en direct de euh, la Silicon Valley en Californie.
2: Comment vas-tu Jeff Clavier euh, ça va très bien, merci. Et c'est vrai que substantifique moelle est un est une expression qui est extrêmement euh, agréable à prononcer. Donc, euh, pas une un substantifique bonjour de ouais. la Silicon Valley à tous et à toutes. J'espère que que tu vas bien, que tu n'es pas trop occupé, même si je sais que tu l'es quand même pas mal. Euh... Ben, je vais pas mentir, là c'est complètement euh, fou, euh, entre euh, les différentes boîtes euh, du portefeuille, euh, le deal flow que l'on reçoit, tout ce qui se passe dans notre industrie, C'est, on est un peu charrette, mais c'est toujours un plaisir de te rejoindre pour le rendez-vous tech. Donc eh ben, écoute, euh, on va essayer de faire euh, un peu court, mais bah, très bien. Oh, je dis plus ça en fait, je sais que l'info n'est pas
1: extrêmement euh, active depuis deux semaines, donc on a des petits sujets quand même hein, intéressants, mais... Je pense que ça risque d'être un peu plus court que d'habitude, mais je veux pas le dire parce que c'est systématiquement pas le cas quand je le dis, donc je vais bah pas dire ouais. euh, Bon, donc, eh bien, écoute, lançons-nous. Il y a deux euh, informations principales qui sont pas énormes, mais qu'on va détailler quand même un petit peu. Euh, des informations sur Windows 8.1 qui a enfin été officialisée par Microsoft et euh, quelques informations sur la, la possible potentiel. Euh, évasion fiscale d'Apple euh, pour laquelle une, le, le Sénat américain fait une enquête euh, depuis quelque temps et qui a donné lieu à une audition de Tim Cook il y a environ une dizaine de jours. Donc on a des informations à vous donner là-dessus aussi. Euh, pour Windows 8.1, je pense que euh, ça va pas forcément intéresser Jeff énormément puisque toi, tu es toujours sous Windows 7, n'est-ce pas Et tu es pas hyper fan de, de
2: Windows 8. Alors, bah, j'ai pas vraiment de point de vue parce que j'ai acheté Windows 8, j'ai essayé de l'installer sur ma machine qui est un Asus euh, qui se. Bah, théoriquement euh, suffisamment puissant. Et Windows 8 a refusé de booter euh, après deux heures et demie d'installation de, et de transfert, etc. J'ai essayé deux fois. Et en gros, quand j'ai appelé Asus, ils m'ont dit euh, Ouais, bah en fait, achète une nouvelle machine avec Windows 8 et ça marchera bien. D'accord. Et donc, euh, bon, bah voilà quoi.
1: Bon, donc tu as fait l'impasse sur Windows 8. Moi, j'ai Windows 8 sur un, un, mon, mon Mac en, en Dual Boot. Euh, et j'en suis plutôt content. Euh, et je vais avoir encore plus de, de Windows 8 tri euh, très bientôt. Puisque que j'ai acquis un SSD je, 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 je lorgne sur les SSD les, pour les gens qui savent pas les SSD ce sont des disques durs euh, qui sont faits uniquement de, de, de mémoire euh, RAM enfin pas RAM mais bon de la mémoire solide euh, comme un, un iPad ou un iPhone ou ce genre de choses et c'est évidemment beaucoup plus rapide qu'un disque dur à plateau à disque physique avec une tête de lecture etc. et ça coûte évidemment beaucoup plus cher qu'un disque physique mais euh, j'ai surveillé les prix depuis des années j'en voulais un mais j'en voulais un suffisamment grand pour que je je puisse tout mettre dessus, ou en tout cas une énorme partie de mes données et de mes programmes. Euh, et aujourd'hui, les derniers Samsung euh, sont à environ 300 euros pour des disques de, de 500 gigas. Donc j'ai craqué et ça va être une, une énorme mise à jour pour ma machine qui commence à dater un petit peu. Et, euh, et donc je vais l'installer je vais avoir Windows 8 dessus en machine principale. Euh, tout ça pour dire bon, je vous donnerai mes mes, mes mes retours là-dessus euh, dans un prochain épisode, mais je suis très très excité à l'idée à d'avoir mon mon petit SSD. Mais tout ça pour dire que Windows 8 est quand même le sujet de pas mal de controverses. Il y a des gens qui euh, l'aiment bien et il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas du tout pour des raisons qui moi me paraissent extrêmement superficielles. Euh, des choses comme euh, il n'y a pas de bouton start, euh, et notre menu start a disparu et il a été remplacé par cet écran start qu'on n'aime pas. Euh, on ne peut pas booter directement sur le desktop. On ne peut pas démarrer la machine et arriver directement sur le bureau. Il faut passer par l'écran start, justement. Euh, et toutes ces, euh, tous ces petits défauts, qui, à mon sens, encore une fois, sont assez minimes, vont être, en théorie, même pas en théorie, ça a été confirmé, corrigés avec Windows 8.1. Alors, ça ne corrige pas, ou en tout cas, ça ne change pas le fait que Windows 8 reste un système d'exploitation qui est conçu comme système hybride, qui est fait à la fois pour les interfaces tactiles et les interfaces classiques euh, clavier-souris, euh, et ce mélange, selon encore une fois certaines personnes euh, qui sont mécontents du, de, de Windows 8, ne se fait pas euh, en, en, en émulsion euh, Supérieure, mais plutôt en gardant les mauvais côtés des deux, euh, des deux univers. Euh, et, et Windows 8.1, en tout cas, va corriger ces petits défauts qui reviennent régulièrement et il, on va voir si ça ça va euh, suffire à, à, à convaincre les plus récalcitrants. Alors, il y a beaucoup de, de sans refaire toute l'histoire sur Windows 8, pour moi, il y a effectivement un petit peu de, je vais pas dire d'hypocrisie, mais en tout cas de euh, paresse euh, intellectuelle chez les utilisateurs. Parce que quand je parle de Windows 8, il y a beaucoup de gens qui me disent non, c'est pas intuitif, ça marche pas, c'est comme ci, c'est comme ça. Et les, les deux choses dont ils me parlent quand je leur demande, ok, mais pourquoi, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas Windows 8 Ils me disent, bah, le, je veux mon bouton start. Et je dis vraiment, enfin, le bouton start, c'est un détail, quoi. Mais en même temps, moi, j'aimais bien Windows Vista, qui est la sorte de, de, de euh, monstre. Non, mais écoute, Windows Vista, <rire> il faut se souvenir. Il était lourd, il était lent, c'est vrai. Mais... Il était quand même, il venait après Windows XP et quand on regarde aujourd'hui avec le recul, Windows XP ou Windows Vista, euh, je suis désolé, Windows Vista était quand même avait quand même des apports extrêmement importants et d'ailleurs preuve en est que Windows 7 n'était que un Windows Vista un tout petit peu retouché et plus rapide. Donc euh, il y a cette réaction un petit peu épidermique face à certaines mises à jour de Microsoft que moi j'avoue je comprends pas très bien. Bref, euh, ces petites informations passées tout de même euh, en avant, on va passer en revue euh, les, les changements que vous pouvez attendre avec Windows 8 et euh, peut-être pour vous donner envie, pour vous dire, ça sera avec Windows 8.1 que vous allez enfin pouvoir passer en confiance euh, à Windows 8 si vous étiez un petit peu récalcitrant. Alors évidemment, comme on disait, les deux changements principaux, c'est qu'on peut lancer la machine directement sur le bureau. On n'a plus besoin de passer par l'écran start. Euh, et l'autre changement, c'est qu'il y a un bouton start. Mais le bouton start ne vous ramène pas votre ancien menu euh, menu start. Il vous ramène, il vous affiche simplement euh, l'écran start dans son intégralité. Par contre, une petite modification d'interface qui peut être importante, mais de rien, c'est que même quand on affiche l'écran start, il y a le fond d'écran de votre bureau qui reste affiché. Donc ça, la transition est plus douce. Peut-être que ça plaira plus à, à certains utilisateurs. Donc là, on a les deux changements quasiment principaux. Euh, des changements d'interface qui font que on, pourra, euh, on pourra changer... Euh, pardon, on pourra, depuis l'écran... Euh, euh, loquer, à jean mon français, depuis l'écran euh, d'accueil euh, de, de, de l'interface, avant d'avoir rentré son mot de passe, euh, avoir un peu plus d'informations sur l'écran. On pourra aussi utiliser la, la, la webcam euh, ou la caméra de l'appareil, que ce soit un PC de bureau ou un PC euh, portable, une tablette. Euh, et là, c'est important, bien sûr, pour faire des photos, mais c'est important aussi si on a un appel Skype, par exemple, on, peut, on sait que Microsoft a rappelé Skype, on pourra utiliser répondre à Skype directement. Sur le côté interface euh, tactile, interface moderne, on pourra mettre, euh, vous savez, il y avait cette, euh, cette, euh, cette, cette manière d'avoir deux applications en même temps à l'écran qui était le snap. Donc on avait un tiers de l'écran ou un quart de l'écran qui était réservé à une application qui était un petit peu plus petite et puis le reste à une autre. On pourra maintenant avoir moitié-moitié ou même trois voire quatre applications en même temps à l'écran euh, en fonction de euh, la taille de l'écran. Et ça, c'est important bien sûr d'une part parce que les plus petits écrans pourront aujourd'hui avoir deux applications en même temps. Je vous rappelle que ça concerne aussi Windows RT, donc qui, qui est spécifiquement prévu pour les tablettes. Et pour les écrans plus grands, on pourra avoir 3-4 applications en même temps. Ça peut être une, une utilisation intéressante. D'autres choses, la recherche va être élevée très profondément intégré à Windows 8, c'est-à-dire que quand on fera une recherche avec euh, euh, la touche Windows et S ou alors depuis, euh, si je ne m'abuse, l'écran euh, Start, qui pour moi est, est excellent. L'écran Start, on avait déjà... On se met sur l'écran Start, on commence à taper quelque chose et on a immédiatement les, les résultats de la recherche qui s'affichent. On n'a pas besoin d'aller chercher une recherche, d'aller cliquer quelque part. C'est immédiat, c'est vraiment très pratique. Et donc, les résultats de cette recherche se feront non seulement sur les fichiers de l'ordinateur et sur les programmes, mais aussi sur euh, sur Internet, C'est-à-dire que Bing vous donnera des résultats un petit peu similaires à ce que fait aujourd'hui Google, euh, voire même Siri, euh, à ce qu'essaye ce qu de faire Siri. C'est-à-dire que, par exemple, si on fait une recherche sur une personne, on va avoir des résultats de recherche qui vous donneront les informations sur la personne. Bien sûr, généralement, euh, récupérées de Wikipédia, hein, on imagine. Euh, et si on a... Euh, donc, on n'aura pas besoin de lancer son navigateur Internet. Souvent, on se pose une question sur quelque chose. On, on lance le navigateur Internet. Juste pour faire une recherche et puis on va sur Wikipédia C'est pour ça que Google vous présente des résultats de recherche très bien mis en forme Et bien là, ça sera directement intégré à Windows euh, Ce genre de choses Il y a euh, SkyDrive qui sera entièrement intégré à, au système Windows C'est-à-dire que la solution cloud de Microsoft euh, Sera entièrement intégrée au système de fichiers Donc si vous mettez vos fichiers sur SkyDrive Pour toutes les applications, ils seront directement accessibles Comme si c'était un fichier qui était sur votre euh, disque dur euh, Ce genre de choses euh, D'autres petites euh, petites améliorations, comme des certaines applications améliorées, certaines nouvelles applications. Je ne vais pas rentrer, rentrer trop dans les détails, euh, de, de, dans ces détails-là, euh, mais bon, tout, vous l'aurez compris, c'est une série de plein de petites modifications qui, à mon sens, améliorent un petit peu l'utilisabilité, euh, je ne sais même pas si c'est un mot français, de Windows 8, mais surtout... Euh, va donner au détracteur, à mon avis, hein, c'est comme ça que je le vois, mais à mon avis, va donner au détracteur une excuse pour se dire « Ah oui, Windows 8, c'était pourri, mais bon, maintenant, Windows, euh, Windows 8.1, ok, c'est utilisable, j'accepte. » Alors qu'en fait, les choses n'ont pas énormément changé. Le fait de démarrer sur le bureau, par exemple, euh, si on, on, on fait la différence entre Windows 8 et Windows 8.1, le fait d'aller sur le bureau, c'est un clic. Donc, ça m'étonnerait vraiment qu'un clic justifie autant de, euh, de fureur de la part des détracteurs. Des, des Mais bon, voilà un petit peu le tableau peint de, de Windows 8.1. Euh, bon, Jeff, toi, je sais que t'es pas euh, hyper euh, hyper enthousiaste ni hyper pressé euh, d'aller sur Windows 8. Euh, ça te non, non c'est
2: pas vrai. Si, euh, si j'ai vu l'opportunité de. Enfin, mmh. je pense que la, la vraie façon de répondre à ta question, c'est non, je ne vais pas acheter une machine juste histoire de oui, oui. passer sous Windows 8 mais si j'avais eu l'opportunité de faire tourner Windows 8 sur euh, sur mon PC qui euh, qui je pense aurait, aurait bien fait tourner ça m'aurait intéressé de voir un peu ce que ce que Microsoft avait fait puisque l'unification de l'interface mobile est et PC et quelque chose d'intéressant. Euh, j'ai joué un peu avec euh, sur euh, un PC tactile qu'on m'a qu'on m'a fait essayer. Bon, c'est c'est sympa, faut effectivement se faire au concept de bah tiens, j'ai pas mon start button, mais ouais. bon, comme j'utilise un Mac euh, à côté, euh, c'est pas si gênant que ça pour moi. Mmh. Ouais, surtout que le start button c'est enfin, il est il existe déjà
1: quand tu vas dans le coin où est le start button, tu arrives à l'écran d'accueil et l'écran d'accueil c'est le menu euh, enfin, l'écran euh, Home, l'écran start, c'est le menu start en quelque sorte, mais un petit peu étendu. Donc euh, bon, bref, euh, j'encourage vraiment les utilisateurs, euh, de, de, les auditeurs qui utilisent Windows 8, qui l'aiment. Bon, si vous l'aimez, je pense qu'on sait pourquoi vous aimez bien Windows 8. Je serais vraiment curieux d'entendre les raisons qui font que vous n'appréciez pas tellement Windows 8 euh, et, et peut-être nous dire si ces, ces petits changements qui vont arriver avec Windows 8.1 vous convaincront euh, que euh, c'est un, un OS plus intéressant que vous ne pensiez ou en tout cas corrigeront les, les erreurs qui vous horripilent. Euh, vraiment, je suis intéressé de savoir ce qui ne va pas du tout euh, avec Windows 8 parce que moi, j'ai posé la question, j'ai recherché je ne comprends pas vraiment. Bref, voilà pour Windows 8. Moi, je suis, je suis, j'ai, j'ai hâte donc d'avoir mon petit SSD. J'aurai Windows 8 pendant un moment et puis j'installerai Windows 8.1 quand il sera, quand il sera sorti. Ça devrait arriver. Euh, on pense cet été peut-être euh, les premières previews dans pas trop longtemps. Il euh, y a une conférence. J'ai oublié laquelle c'est, mais elle devrait être disponible dans quelques semaines et puis une preview plus générale assez vite après ça. C'est la conférence développeur,
2: non Qui Oui, c'est quelques... ça. Mais... J'ai un okay, truc je... Genre, euh, plus, 3 je ne sais plus, j'ai d'avis avis. C'est dans 2-3 semaines, non, au mois de ah juin. Ouais. Oui, et je peux te ça. dire que le SSD va changer ta vie. Euh, ah. C'est vraiment génial. Ah euh... oui, non, mais ça, je le sais. Ça, ça, je le sais et je l'attends. Toi, j'imagine que tu es sur SSD depuis un moment. Euh, je pense que, bah, déjà, quand tu as un, un MacBook Air, tu passes oui. sur SSD euh, en direct. Et je pense que j'ai acheté mon premier SSD il y a peut-être 2 ans enfin euh, ah ouais. mon, mon PC est en SSD et j'avais un MacBook Pro en SSD je crois euh, pff, quand je suis passé en unibody j'ai fait le fait le, euh, fait le grand euh, saut, ouais. le grand saut. Euh, Ça à l'époque ça coûtait très cher donc euh, j'avais pris un plus petit disque hum. euh, donc un disque de 500 giga et franchement ça vaut largement le coup quoi. Ouais, ouais. on est d'accord
1: euh, bon, deuxième sujet à, à aborder un petit peu euh, un petit peu plus longuement que les sujets suivants, c'est euh, un sujet que j'ai intitulé les joies de l'évasion fiscale. Euh, on avait parlé des problèmes d'évasion de, fiscale euh, qui, qui dont qu'on qu on évoquait dans le gouvernement et ailleurs euh, à propos des, des géants de, de la tech et d'internet en France et en Europe. Alors, on va pas spécifiquement revenir sur ces sujets qu'on a déjà traités, euh, mais par contre, on va vous parler de euh, Apple euh, qui, comme on le disait en introduction, a, a été euh, sujet d'une enquête du Sénat américain euh, pour des questions d'évasion fiscale, savoir s'il euh, s'il faisait de l'évasion fiscale et si oui, euh, quelle était la nature de cette évasion fiscale. Et alors, moi, je l'ai compris d'une manière, j'ai foirefouillé un petit peu, j'ai essayé de me de renseigner sur le sujet, hein, euh, et je l'ai compris d'une manière qui je pense, c'est très éloigné de la manière dont l'ont compris euh, nos vénérables camarades du Sénat. Tu vas me dire, Jeff, si j'ai si bien saisi la chose et si on partage ce sentiment aux États Unis. Alors, le problème qui est évoqué euh, aux États Unis, c'est que Apple euh, fait beaucoup d'argent aux États Unis, bien sûr, et fait aussi beaucoup d'argent, notamment en Europe, à l'étranger, mais notamment en Europe. Et euh, comme on le sait, Apple a énormément d'argent à la banque, euh, en Europe également, et c'est de l'argent qu'il ne ramène pas aux États Unis, parce que s'il le ramenait aux États Unis, il devrait payer euh, des taxes qu'ils ne veulent pas payer. Et donc, le Sénat dit, euh, c'est une société américaine, vous, euh, faites vos, vous concevez vos produits aux États-Unis, et l'argent que vous avez à l'étranger, vous devriez payer des taxes dessus. Jusque-là, j'ai pas dit de bêtises, n'est-ce pas Yep. OK. Et, et, et le problème que je vois dans ce raisonnement, c'est qu'en réalité, Apple n'est pas simplement une société américaine. Il y a euh, plusieurs sociétés, dont certaines sont euh, domiciliés en Europe, en l'occurrence euh, en Irlande, qui offre, comme on le sait, un régime fiscal avantageux euh, aux entreprises. Et donc, la partie de l'argent euh, que fait Apple qui est euh, en Europe, c'est de l'argent qui a été fait en Europe. Alors, moi, mon, mon analyse de la chose, c'est que oui, effectivement, Apple devrait payer euh, des taxes sur cet argent, mais c'est pas de, la, de, de des taxes, c'est pas de l'argent des taxes qui devrait aller aux États-Unis, c'est de l'argent qui devrait aller en Europe pour les pays européens dans lesquels Apple fait son, son, son business. En l'occurrence, si c'est l'Irlande, ça devrait être l'Irlande. Euh, si c'est la France, ça devrait être la France. Et d'ailleurs, on, on sait que euh, Apple a un, a, a, va devoir payer, ou en tout cas a été condamné à payer des taxes pour la copie privée qu'il n'avait pas payée pendant plusieurs années euh, et qu'il combat cette histoire. Mais il devrait payer 5 millions d'euros, de, c'est le, les dernières nouvelles. Mais Toujours est-il qu'il y a en fait deux sociétés, une société dans, dans, pour ce sujet-là, une société américaine, une société irlandaise. Les deux contribuent à financer la recherche et développement d'Apple. Et ensuite, les ventes sont évidemment euh, faites dans les deux euh, entités différentes. Et l'argent qui est aux États-Unis est aux États-Unis, l'argent qui est en Europe est en Europe. Donc moi, je, je suis pas du tout d'accord avec le fait que Apple devrait euh, être obligé de rapatrier son argent aux états unis et payer des taxes dessus. Ce sur quoi je suis d'accord, c'est le fait que Apple devrait payer ses taxes en Europe. Si ce n'est pas le cas, il faudrait qu'il les paye, mais en Europe. Et... Euh, Ensuite, on revient à la question de euh, est-ce que l'Irlande a fait des tarifs préférentiels à, à Apple pour, enfin, des, des, des deals avantageux à Apple pour la question des taxes, ce qu'il réfute Et on revient aussi à la question de les taxes pour les entreprises sont beaucoup moins importantes en Irlande et dans d'autres pays euh, européens, ce qui crée un déséquilibre fiscal euh, qui fait que certaines sociétés en prennent, euh, en, 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 en utilisent et se sont euh, peu, parfois, on a eu des histoires avec Google, euh, pas de manière tout à fait euh, euh, réglo. Mais bon, ça, c'est des, des, des questions un petit, ensuite juridiques qu'il faut régler euh, localement. Mais ce qui est clair, c'est que pour moi, cet argent n'a pas vraiment de raison de rentrer aux états unis sauf si Apple veut, veut spécifiquement le faire rentrer aux états unis Qu'est-ce que tu en penses, Jeff
2: euh, bah, Comme tout ce qui touche les taxes Surtout au niveau international, avec tous les traités, les différents régimes fiscaux, etc., c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, le principe, c'est de dire que tu vas payer des impôts sur les profits que tu vas faire, et non pas sur les revenus, sur les profits que tu vas faire mmh. dans les différents pays. Il va y avoir un ensemble de traités internationaux qui vont faire que tu ne vas pas payer deux fois les impôts, mais en gros les traités internationaux c'est euh, ça, ça te ramène en fait à payer le plus euh, c'est-à-dire que tu, tu regardes entre un, un par exemple quelqu'un comme moi si j'avais euh, des impôts aux États-Unis des impôts en France puisque bon je suis américain donc euh, je paye je paye des impôts aux États-Unis même si je n'habite pas aux États-Unis mm -hmm. et en gros ça m'amène à payer euh, là où je paye le plus d'impôts, c'est-à-dire que si c'est aux États-Unis, c'est aux États-Unis que je vais payer les impôts. Si c'est en France où il y a le plus de. le régime fiscal est plus euh, le moins avantageux, je paye en France. Et en gros derrière, il s'arrange entre les deux pour que tu ne payes pas deux fois. D'accord. Quand tu as un. Alors pour les entreprises, c'est encore des régimes différents. Euh, clairement, il y a des pays tels l'Irlande qui offrent des taux de taxes inférieurs au reste des pays d'Europe. Et euh, quand ils disent que. Alors je sais pas si c'est un, un régime spécial. Que Apple a eu, mais clairement, quand ils te font une présentation de la raison pour laquelle tu dois implémenter ou euh, installer ta filiale européenne en Irlande, ils te mettent plus bas niveau de taxes corporate euh, mmh. en premier, euh, en premier, euh, premier lieu. Et oui. Après, c'est le fait qu'ils parlent anglais. Oui, d'accord. Euh, donc clairement l'Irlande essaie de d'attirer tout le monde euh, chez eux pour cette raison là et donc ce oui, que vont ça, faire ça, les, euh, clair, sûr, oui. ce que vont faire les euh, les entreprises multinationales c'est employer euh, des, euh, des conseils des fiscalistes des avocats des gens comme PwC pour optimiser leur structure corporelle de manière à payer le moins de taxes possible d'accord oui alors encore, euh... la, la, et la question c'est est-ce qu'ils ont été trop loin euh, en en quelque sorte en appliquant la loi ou est-ce que les lois en fait euh, bah, sont, sont, sont trop laxistes par rapport à, à ce phénomène et c'est vrai qu'aujourd'hui quand tu vois euh, les, les ventes faites par Apple dans les différents pays euh, tels que la France et le peu de taxes qu'ils payent mm -hmm. tu te dis mais bah, attends c'est pas juste mais d'un autre côté euh, tu vois où est-ce que les profits sont faits et comme par hasard ils sont tous agrégés en, euh, en Irlande donc bon mais, mais alors, ça, c'est
1: effectivement, je suis tout à fait d'accord. Mais euh, pour les profits faits en France, il faudrait qu'Apple paye des impôts en France. Pour les profits faits en Irlande, il faudrait qu'Apple paye, paye des impôts en Irlande. Ensuite, savoir s'ils agrègent leurs profits européens en Irlande, alors qu'ils devraient les payer dans d'autres pays européens, bon, c'est une autre question qui serait très intéressante à débattre. Mais euh, la question de savoir si ces profits européens... Euh, devrait être euh, payé, euh, il devrait payer des taxes aux États-Unis sur ses profits européens. À mon avis, euh, c'est c'est un c'est un, une question qui est un petit peu étrange et qui est motivée par le gouvernement américain qui qui voit que Apple est une société à la base américaine et qui veut récupérer de l'argent sur ces profits-là alors qu'ils sont faits par une société européenne en Europe. Et c'est ça qui me qui me dérange, tu vois, dans dans cette euh, dans cette histoire
2: bah c'est là encore c'est il y a pas qu'Apple hein tout non les, non bien sûr bien, les bien sûr en, en l'occurrence c'est ce une
1: enquête que, sur sur Apple que fait le Sénat mais
2: et, et tout à fait et c'est là et, je veux dire uh, Tim Cook qui est, est apparu uh, devant uh, devant le comité uh, du Sénat qui uh, qui regarde mm -hmm. ça au niveau uh, financial services ou taxe je sais plus et uh, en gros il a dit bah Apple paye toutes les taxes qui sont dues uh, que uh, que Apple doit en fonction des lois en en présence ouais. et donc le problème d'aujourd'hui qui est que Apple a énormément de cash énorme, mais des, des dizaines de milliards de dollars euh, dans euh, les filiales européennes ou, ou mondiales et que in fine ils vont emprunter de l'argent aux états unis de manière à ne pas payer d'impôts sur cette euh, ce, ce trésor cash guerres, ouais. mmh. ce ce, ce, cette trésorerie qui est à, à l'étranger euh, bah c'est c'est effectivement, ça veut dire que le système est un peu mal foutu, mais c'est le cas de tout le monde. Cisco, c'est pareil. Google, c'est pareil. Oui, 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 c'est sûr. Oui. Donc, bon, peut-être qu'il
1: y aura des accords, des accords qui vont suivre entre l'Europe le, et les États-Unis, mais là. Bah, bon, la question
2: c'est est-ce que, est -ce que le est-ce que les américains vont dire bon bah OK tu rapatries ton cash et on, on te taxe X% euh, on fait on fait un, 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 un prélèvement euh, libératoire comme on dit ou mm. en gros on te prend X% tu rapatries ton cash et puis voilà quoi. Et puis c'est ce terminé qui, euh, oui, c'est a et, et puis, puis priori
1: c'est ce qui risque d'arriver euh, c'est très possible. Enfin bon, c'est euh, envisageable en tout cas, c'est des choses qui se font de temps en temps.
2: Mais, bon. Mais c'est lié à la structure super complexe des, des lois fiscales, des optimisations fiscales, sans parler des, tu vois, les, les, fonds, les fonds de Vici européens sont tous installés sur l'île de Guernsey. Ou c'est oui. sur, euh, sur les British Virgin Islands, parce que c'est là où ils ont euh, une, un traitement de taxes le plus optimal. Oui. Alors que tu pas un seul Pékin qui est installé sur Guernsey, hein, qu'on ouais, soit clair. Oui, c'est bon, bah, comme ça. Hein.
1: Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais si tu veux, moi, ce qui me ce qui me dérange vraiment dans cette histoire, c'est le fait que les États-Unis veuillent que Apple, en gros, hein, pour schématiser encore une fois, qu'Apple paye des taxes sur l'argent, paye aux États-Unis des taxes sur l'argent qu'ils ont fait en Europe et c'est ça qui me qui me paraît euh, qui me paraît pas logique ensuite euh, le, le jeu d'optimisation fiscale effectivement il y aurait beaucoup de choses à dire et euh, et moi je suis tout à fait pour que Apple et d'autres hein, se, se payent les, les taxes là où ils doivent les payer mais c'est juste que je me demande si Apple devrait payer, si c'est aux États-Unis qu'Apple devrait payer sur le, des taxes sur l'argent européen c'est mais bon, euh, si, si, euh, il y a des développements euh, qui, qui ont lieu dans les semaines à venir, évidemment, évidemment, on vous en parlera. Et là encore, si vous avez des commentaires à faire, on vous invite à venir les faire sur les commentaires de l'émission.
2: Bah je ne enfin, je vais pas prendre parti d'un côté ou d'un autre, mais je vais simplement rappeler que c'est le cas pour les individus. C'est-à-dire que quand on est américain, euh, on est taxé mmh. sur Worldwide Income. Et donc, euh, je dis, en tant que citoyen américain, si je vis... En France, je paye des impôts aux états unis mmh. Oui, d'accord. Effectivement, oui. Bon, là,
1: en l'occurrence, c'est deux sociétés différentes, mais on peut se poser la question de savoir si euh, l'origine la, 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 de la société devrait déterminer là où il paye des taxes. Et c'est sûr que ça, serait, euh, ça réglerait beaucoup, beaucoup de problèmes et de, ça répondrait à beaucoup de questions d'optimisation fiscale, oui. Bon, euh, on avait donc ces deux euh, sujets un petit peu plus gros euh, pour, euh, à traiter... Essentiellement. Euh, maintenant, on va faire une petite pause sponsor et on passe à nos news et rumeurs. Euh, la petite pause sponsor, c'est vous pour, vous, pour vous parler du fanshop No Watch. Vous savez que euh, No Watch va bientôt fermer ses portes, malheureusement, mais mais le fanshop est toujours là. Donc, si vous voulez des objets collectors, c'est le moment de vous jeter dessus. Il y a un petit lien, les boutiques, en haut à droite sur le site et vous pouvez aller euh, dans le euh, fanshop. Il y a deux boutiques différentes. Vous allez dans le fanshop. Il reste encore des petits goodies que vous pouvez récupérer. Ça vous fera des collectors. Ça sera sympa pour afficher votre amour de No Watch et le fait que vous en ayez fait partie de cette période incroyable, de cette aventure incroyable qu'on a tous vécu ensemble. Donc on vous remercie d'aller faire encore quelques emplettes sur le fan shop No Watch. News et rumeurs, petite choses un petit peu plus rapide encore. Euh, Nelly Croze, dont on a parlé souvent, et, et parfois en bien, parfois en mal. Il y a des gens qui se jettent sur elle euh, parce qu'ils trouvent que, trouve que c'est une sorte d'agent du mal euh, de, de l'Union Européenne. Je ne me souviens plus de son, de son titre exact, euh, mais c'est la, la, la présidente de la commission... Euh, oui, c'est la, la Commission, Commission
2: européenne. européenne à, à l'informatique, non C'est ça, c'est ça exactement. Au truc digital ou je sais pas quoi Voilà, <rire> c'est son titre
1: officiel. Au truc digital ou je sais pas quoi euh, Oui, c'est la présidente de la Commission européenne sur l'informatique et les trucs techniques. Euh, et c'est vrai qu'elle n'a pas toujours été, euh, elle n'a pas toujours fait l'unanimité, en tout cas du côté de euh, la, la des, des professionnelle de l'informatique. Là, euh, elle a un projet. Bah
2: attends, c'était du temps où elle était en charge de l'antitrust. Donc c'est pour ça. Oui. n'aimait mais... pas parce que quand il l'avait aux fesses, c'était pas joyeux.
1: C'est sûr, mais disons qu'elle est parfois, elle a parfois été un petit peu, euh, euh, on va dire du côté de l'industrie vieillissante que plus du côté de l'industrie vieillissante que du côté de l'avancée euh, innovante, on va dire. Euh, mais là, en l'occurrence, elle a proposé un, un, un plan. Euh, moi, je l'ai toujours trouvé. Plutôt encourageante, euh, cette dame. Elle a fait des erreurs, je trouve, de jugement, mais elle avait toujours des choses intéressantes à côté. Et là, en l'occurrence, elle propose euh, un, un projet qui institutionnaliserait la neutralité du net dans toute l'Europe. Euh, ce qui est évidemment, vous le savez, hein, moi j'en parle souvent, la neutralité du net, c'est une valeur extrêmement importante pour moi. Euh, ce qui, qui C'est la valeur qui fait que tout le monde est égal face au contenu sur Internet et que donc on a... Euh, au, au, au final au bout de la chaîne une égalité de tous les contenus donc que les petits font jeu égal avec les grands euh, si vous faites un blog un petit blog à vous quelque part sur le net et eh ben vous êtes aussi exposé que euh, Le Monde ou Le Figaro qui ont leur site à eux, ça c'est pour moi très important et d'autre part elle voudrait faire supprimer les frais de roaming en téléphonie mobile, ce qui ajouterait énormément de compétition dans l'industrie dans de la téléphonie mobile, sur le marché de la téléphonie mobile et qui serait une très bonne chose donc euh...
2: alors, ça, alors ça, ce serait grandiose. N'est-ce pas Et euh, même que si elle pouvait suggérer ça aux Américains, ce serait top <rire> parce, que, parce que bon. Ah oui, vous, alors, votre. J'en ai, ouais, ai, ai discuté avec euh, deux grands de, de, de la téléphonie européenne et mmh. en gros, euh, c'est juste un, un, un kidnapping, c'est un rip-off comme on dit en, ouais. en, en, en anglais. Euh, c'est une arnaque euh, parce qu'il n'y a strictement aucun coût. Euh, qui sont justifiables ou justifiés mmh. par rapport à ce roaming. C'est juste que bah. C'est comme ça que ça ont... marche. Et... C'est comme ça que ça marche. Et tant qu'ils peuvent protéger ça, euh, ils vont continuer parce qu'ils se font énormément de trucs Aujourd'hui, tu commences à avoir des plans. Euh, moi je, je suis sur ATT ici, et en gros quand je pars en Europe, euh, je prends une option à 30 dollars qui me donne genre euh, 120 mégas de données et puis je peux payer 30 dollars pour. Euh... Parce qu'en fait, il y a les minutes. Et bon, ça coûte un peu cher, mais surtout c'est là, c'est le roaming de données qui est absolument ah bah délirant, ouais, ouais. quoi. Mmh. Et, euh, et donc, euh, depuis qu'il y a ces, ces espèces de, de plans, packagés que tu peux mettre en place, tu peux les, les mettre en place, les annuler, mettre en place, les annuler. En gros, euh, c'est devenu beaucoup plus raisonnable, quoi. Oui, oui c'est clair, donc c'est ce qu'elle veut mettre en place, je crois qu'il y a euh, un, un, un moment,
1: euh, ça devrait, ça va arriver dans quelques années de toute façon, la fin du roaming, parce que marché commun tout ça, euh, mais elle, elle voudrait les mettre en place, euh, mettre ses, ses projets en place en 2014 déjà, donc euh, bon, euh, moi j'applaudis Nelly Croce des deux mains. Vas-y Nelly euh, <rire> la Xbox One a été présentée euh, Il y a une dizaine de jours Là aussi aux états unis euh, On va avoir beaucoup plus d'informations Sur ces nouvelles consoles de jeux À l'E3 Qui commence la semaine prochaine Le grand salon de la, de, du jeu vidéo Aux, aux états unis euh, La Xbox One a donc été présentée en, à, Un petit peu avant l'E3 Et c'était un euh, un, un, une présentation vraiment centrée sur le marché américain donc il n'y a pas mille choses à en dire, euh, c'était beaucoup télévision et sport euh, c'était vraiment des choses qui étaient euh, qui faisaient plaisir aux américains mais qui nous, nous parlaient un petit peu moins, par
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Contre, il y a des, euh, des choses intéressantes au niveau technique. Euh, la Xbox One, donc la prochaine console de Microsoft, aura trois OS, euh, un OS pour euh, le, le, la partie euh, interface et télévision justement parce qu'elle gérera votre télévision, tout ça euh, et une partie pour les jeux, une partie qui fera euh, le, la, la traduction entre les deux, donc on pourra avoir le jeu qui tourne d'un côté et regarder la télé de l'autre et on aura le, le, le jeu qui se réduit on regarde la télé, on peut avoir Skype en même temps que le jeu, etc, etc et on a Kinect, une nouvelle version de Kinect euh, qui va avoir beaucoup plus de, de capacité et qui pourra euh, vous comprendre un petit peu c'est un petit peu l'Eldorado en ce moment, hein, les machines qui vous comprennent, qui vous, qui, qui, savent ce que vous êtes, ce que vous faites, qui vous êtes, euh, quand vous êtes devant la télé pour pouvoir mieux répondre à vos besoins. Euh, il y a des choses à la fois intéressantes et certains disent un petit peu euh, inquiétantes. Moi, je trouve que c'est plus, plus intéressant qu'inquiétant. Euh, ils pourront voir, euh, ils pourront voir. Donc, si vous, êtes la, la, si vous êtes telle ou telle personne et donc activer votre compte sur, euh, sur le, la console, avoir vos préférences de télé, avoir vos préférences de jeux, etc., etc. Donc, euh, bon, une présentation euh, qui était euh, encore une fois centrée sur le marché américain, mais on a enfin le nom de la prochaine console, c'est donc la Xbox One. Et elle devrait, si Microsoft arrive à ses fins, remplacer euh, à la fois, bien sûr, votre, votre Xbox existante et euh, votre interface de télévision, que ça soit euh, le câble ou euh, la, le satellite ou tout ça, euh, ça, 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 ça devient une euh, une boîte pour la télé aussi. On verra s'ils si réussissent à, à faire quelque chose d'efficace dans ce domaine. En tout cas, regardez les démos techniques, il y a des choses intéressantes. Quoi. On peut parler à sa Xbox, etc., etc. C'était déjà le cas aujourd'hui, mais c'est encore plus poussé. Euh, une nouvelle qui fera plaisir à ceux qui aiment la liberté. C'est pas du tout euh, orienté, ce que je dis. Mais l'adopie, euh, en, en tout cas, l'abrogation l'abrogation de la suspension de l'accès web euh, aura lieu en juin, normalement, pour l'adopie. Donc, on désagrège peu à peu l'adopi. Ça fait beaucoup de bruit, d'ailleurs, aux États-Unis aussi. Euh, tout le monde se fait écho des informations euh, selon lesquelles l'adopie est euh, démantelée, on va dire. Ça, ça a fait un petit peu de bruit. Euh, la nourriture à imprimer, t'as vu ça, Jeff Ouais. ouais. C'est c'est c'est
2: marrant comme projet non Bah ouais. ouais. <rire> c'est marrant parce que bon c'est c'est intéressant au niveau au niveau technique et technologique. Euh, le concept d'imprimer donc euh, de la nourriture, des tissus, euh, etc. Ça fait partie des évolutions de la médecine. Euh, D'un autre côté. Euh, pff, Bon, bah, tu, je sais tu... pas si je suis super. Euh, tu vois, euh... Mais c'est une question. Bon, évidemment, ça, tu
1: ne vas pas aller au resto manger de la bouffe imprimée. Mais si tu as, euh, c'est très Starter... Stra... Star Trekien comme, comme concept. Tu as différentes euh, euh, cartouches avec différents produits, et puis euh, les, la machine va t'imprimer, en, en fait, pas t'imprimer, mais te fabriquer un, euh, un, un aliment en utilisant différents produits des différentes cartouches, et euh, te faire quelque chose de, de, de mangeable. Évidemment, c'est pas comme on le disait pour aller dans un restaurant. C'est pour les gens qui, parce que ça se conserve beaucoup mieux euh, dans les cartouches. Euh, et puis tu peux l'utiliser dans des endroits où t'as pas forcément accès à de la bouffe euh, facilement. C'est, c'est, ça peut être. Euh... T'imagines dans dans l'espace, tu vois, tu commanderas ton petit. Euh, oui, bah
2: c'est euh, le le premier vaisseau spatial d'Elon Musk qui part sur Mars. Ils ont besoin de ça, effectivement. Ouais. Oui, oui, euh, bah parce voilà. que c'est là où ils ont euh, de la bouffe euh, qui a été déstructurée, euh, où tu as juste besoin d'ajouter de, de l'eau pour des raisons de, de stockage. Donc c'est dans ce cadre-là que ça peut être utile. Ça peut être utile. Oui. Donc c'est euh, c'est un progrès super intéressant. Je suis beaucoup plus fasciné par l'évolution, tu vois, des, des tissus, le fait que tu puisses imprimer des, euh, des mâchoires en 3D, etc. Oui. Bon, euh, est-ce que ça peut permettre aux gens Parce qu'en fait, le problème c'est ce qu'on dit pas c'est quelle quelle énergie il faut pour en fait déstructurer et restructurer euh, l'alimentation et c'est monstrueux quoi. C'est ça ouais, le problème.
1: Oui, ça je t'avoue que je ne connais pas bien mais euh, je sais pas, tu vois, tu fais un, un stock de euh, protéines, un stock de glucides, un stock de euh, tu vois lipides et puis enfin bon, je sais pas du tout si c'est ce genre de choses qui qui sont euh, séparées mais bon. Bref, si vous voulez en savoir un petit peu plus, il y a des informations sur internet. Et hop, expédié. Euh, Foxconn, vous connaissez Foxconn bien sûr. Il fabrique tous les euh, appareils de, bon, pas tous, mais une bonne partie des appareils Apple et d'autres constructeurs, euh, d'autres constructeurs d'électronique en public. Euh, il semblerait qu'il soit en train de se mettre à développer des appareils sous Firefox. Firefox OS, vous savez, on vous en a parlé plusieurs fois, c'est un système entièrement libre développé par Mozilla. Euh, vous connaissez le navigateur Firefox, évidemment. Euh, il semblerait que Foxconn soit en train de développer des, des, des téléphones sous Firefox OS, peut-être même des tablettes et ce genre de choses. Alors, c'est intéressant parce que Foxconn est, euh, comme on le disait, fabricant d'une énorme partie euh, des produits qu'on utilise tous les jours il y en a d'autres mais il y a Foxon notamment et, et on, on peut se demander si c'est pas le chemin normal d'une société comme ça de, de de commencer par fabriquer, par sous-traiter euh, pour d'autres grandes sociétés et une fois qu'elles ont euh, d'une part besoin de croître un peu plus et puis d'autre part la connaissance technique euh, de se mettre à fabriquer des produits eux-mêmes euh, si je te pose la question comme ça Jeff, euh, de, de, à froid euh, dans cinq ans, est-ce qu'on aura des téléphones Foxconn euh, qui rivaliseront nos avec nos appareils est-ce que c'est une marque euh, grand public de, de produits de grande cons de consommation d'avenir, Apple, Samsung Foxconn En public
2: je pense pas mais euh, quand, tu penses, euh, quand tu penses aux différents marchés dans lesquels tu peux euh, vendre du smartphone, il euh, n'y a pas que le marché américain, le marché européen, tu as aussi les marchés émergents. Et euh, un, un téléphone où. Euh, Foxconn peut vraiment faire son, son job qui est vraiment d'amener le prix euh, très 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 bas euh, surtout dans les marchés où il n'y a pas de subzRS2, où, où les, euh, les carriers ne vont pas payer euh, pour le téléphone je pense que c'est intéressant on verra où ça va mais d'un autre côté euh, c'est là où euh, HTC HTC étaient très forts et ils sont en train de se prendre une banane donc mmh. bon euh, à un moment ou à un autre, il faut que tu fasses de la marge quoi. Euh, mmh. Et c'est ce que c'est ce qu'Apple prouve en faisant une grosse, une, enfin une majeure partie de la marge de tout, euh, tout le marché du smartphone et quand tu regardes Samsung Samsung fait une grosse partie de la marge de, du marché Android donc ça veut oui. dire que le reste du marché est en train de crever la dalle sur oui. euh, très très peu de marge et c'est là où, euh, où les problèmes vont se, vont se pointer quoi Mais tu sais en même
1: temps euh, si on regarde l'évolution du marché de l'électronique euh, de l'électronique grand public sur quelques décennies euh, je me souviens encore parce que je suis très vieux et comme tu es aussi vieux que moi voire même un peu plus tu dois t'en souvenir aussi il fut une époque où les, les produits japonais c'était des petits trucs pas chers, justement, des, des, des entrées de gamme. Et puis, ils sont devenus un petit peu mieux. Et puis, c'était les produits taïwanais euh, qui ont commencé à devenir des petits trucs pas chers. Pardon, des produits coréens qui étaient les petits trucs pas chers, entrées de gamme. Aujourd'hui, on est à une transition où les produits chinois commencent à, devenir, euh, à sortir de cette entrée de gamme parce qu'ils avaient repris euh, ce marché euh, bas prix euh, après les Coréens. Et, et, et donc, on est, enfin moi, je me demande vraiment si à terme Foxconn ne peut pas. Bon, ils commenceront par euh, peut-être des produits un petit peu euh, euh, entrée de gamme, mais à terme, est-ce qu'ils peuvent pas devenir une vraie euh, entité de de de, de euh, innovante et de produits haut de gamme au même titre que les Samsung On se souvient de Samsung à l'époque, ils étaient euh, ils étaient pas du tout, ils faisaient pas du tout des produits de grande
2: qualité, quoi. Non bah, tu as raison mais je pense aussi que la sophi sophistication de l'utilisateur a augmenté je pense que l'attente euh, que tu as parce qu'il y, y a un temps il euh, n'y a encore pas très longtemps en fait euh où tu avais plein de petits euh, petits gadgets, petites merdes qui faisaient un truc. Euh, oui. Et maintenant, en fait, tu as euh, un smartphone qui va reprendre une, une grande partie de, de ses fonctionnalités sur une plateforme qui est quand même assez, assez évoluée. Euh, oui, Est-ce que ça veut dire que
1: Foxconn ne peut pas le faire
2: Non, ça veut pas dire que Foxconn ne peut pas le faire. Mais si... Tout, tout dépend de leur approche. Soit ils vont essayer de rentrer sur le marché avec une marque, une marque propre en essayant d'être compétitif euh, de Samsung, d'Apple. Et à ce moment-là, bah, ça va être rigolo de voir comment est-ce que tu peux... Euh, bah, D'un autre côté, euh, Samsung vend beaucoup de composants euh, qui sont dans, dans l'iPhone. Hein. Bah oui, bon. c'est ça. c'est ça. Euh, donc, je sais pas comment ça va se, se goupiller, mais in fine, ça fait partie de... Euh, un savoir-faire de design, un savoir-faire de packaging, un savoir-faire mmh. de marketing, qui n'est pas du tout le savoir-faire de Foxconn. Non, et euh, sûr. Donc, euh, c'est pour ça que je dis que si aujourd'hui tu me dis, dans 5 ans, est-ce que Foxconn est sur le, le plateau bah, S'ils sont sur le plateau, étant donné ce qu'ils savent faire, c'est euh, de la mmh. masse, c'est de la, de la marge très réduite et, euh, et du mass market. D'un autre côté, je ne sais pas si c'est super intéressant.
1: Ouais. Oui, alors peut-être que je suis un petit peu optimiste en disant 5 ans, mais peut-être un petit peu plus longtemps. quoi, qu'ils se fasse la main sur le sur le bas de gamme et puis enfin bon là on commence à regarder dans des boules de cristal
2: on va dire bah oui mais c'est là c'est là où Nokia pendant très longtemps s'est encore à euh, penser qu'ils avaient une, une part de marché qu'ils pouvaient défendre où ils disaient mais regarde tous ces téléphones qui sont vendus euh, en Afrique euh, Middle East etc etc et en fait c'était en gros des euh, des, des devices qui avaient très 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 peu de marge, et mmh. puis surtout aucune évolutivité, où tu pouvais rien faire avec, etc. Et puis c'était en gros, ils sont, ils sont pointés au bord du gouffre, et puis, bah, eh à un ben, moment, ils ont plongé, quoi.
1: Ouais. Je sais pas, moi, je suis un petit peu plus optimiste pour Foxconn. Je pense que ça suit un cycle qui pourrait être intéressant, mais on verra ça dans les années à venir, de toute façon. Euh, un autre truc intéressant tiens, on parle du monde d'Android et de, et de ce genre de choses euh, Acer pourrait sortir un PC enfin je dis PC j'ai mis des guillemets dans les notes de l'émission parce que en fait c'est une machine qui est un all-in-one donc une machine qui a, enfin un ordinateur qui est dans l'écran hein, comme il y en a beaucoup aujourd'hui euh, sous Android donc c'est pas une tablette ou un, ou un téléphone, mais un véritable euh, PC de bureau qui est sous Android euh, pour moins de 500 dollars, euh, qui fonctionne sur euh, des puces ARM, euh, donc les puces Android classiques, euh, pour les téléphones mobiles, hein, ils sont tous dessus. Euh, je, je pense que pour moi, ça serait pas vraiment intéressant, ni pour toi Jeff, mais est-ce que pour quelqu'un qui veut une machine très simple, qui veut juste faire du mail et regarder des photos euh, et écouter de la musique, est-ce que tu penses qu'un PC sous Android, ça pourrait être une solution intéressante, surtout à un prix modeste
2: Tu te rappelles cet ad dope qui s'appelait Netbook <rire> bah voilà, la même chose.
1: Tu penses que ça serait Oui, c'est sûr que ça manque un bah, peu de jus quoi.
2: Bah écoute, j'avais j'avais je me rappelle avoir payé 500 dollars pour un netbook pour mon fils parce que c'était plus petit, c'était bien pour l'école parce oui. que machin, il pouvait taper vite et tout. Et puis, bah, on a claqué 500 dollars pour le netbook. Et puis, euh, quelques, euh, quelques mois plus tard, le netbook, il était euh, bah, rétamé. Il était super lent et tout. Et en mmh. gros, la bécane... Le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, étant l'expérience de l'utilisateur sur des machines relativement puissantes, euh, tu as une certaine attente en termes de, de temps de réponse, en termes de tout ça. Et... et... Et ouais, Android aujourd'hui, c'est côté... aujourd un OS qui est vraiment fait pour le téléphone, qui est fait pour les tablettes. Est-ce oui. que ça peut scale up pour être un OS de PC J'en sais rien. On verra, ce sera intéressant. Ouais. Mais bah, franchement, disons que où... je serai pas le premier à, à l'acheter, quoi.
1: Ouais, je suis, pas, je suis pas hyper hyper optimiste non plus, mais comme j'aime toujours prendre le contre-pied de, de l'évidence, de, de ce que je dis, de ce aussi. que tu dis aussi, ouais. <rire> euh, je me dis que. Les netbooks, le problème, c'est qu'ils tournaient sous Windows, généralement. Et Windows n'était pas fait pour des machines d'un de, de, si petit gabarit. Alors que là, justement, Android est fait pour des machines de tout petit gabarit. Et on a, euh, on a donc même, avec des processeurs modestes, euh, des machines qui tournent correctement. Alors évidemment, tu fais que tu fais tourner qu'une application à la fois. Je ne sais pas comment ils, ont, ils vont se débrouiller. Peut-être qu'ils vont faire un skin qui fera deux applications à la fois ou Dieu sait quoi. Mais... À mon avis, prendre la comparaison avec les netbooks euh, Je ne suis pas sûr que ça soit Exactement le même type de produit quoi. Mais bon, maintenant bah le, non, le problème C'était la, que... gros,
2: la grosse daube il y a 3-4 ans et puis ouais. c est, c est, enfin, Je sais pas La, la notion de tu, euh, tu fais un truc Pas cher euh, Qui est sous-dimensionné À mmh. mon avis, c'est soit tu as euh, un, un besoin de type tablette Avec un, tu vois, ouais, à ce un, moment, un clavier tablette, quoi. Un clavier Un euh, clavier ouais additionnel et pour être honnête j'ai plein de copains qui utilisent ça euh, comme ordinateur de, de, de tous les jours et ils sont très très satisfaits avec cette solution moi pour moi le MacBook Air c'est euh, c'est la machine ultime euh, qui, qui marche quasiment euh, de euh, au bureau en voyage etc bon bah oui. ça euh, ça coûte 2000 dollars donc c'est pas euh, c'est pas donné mais euh, tu vois à ce type de machine ou de, de use cases qui sont vraiment euh, bien définis ouais. et, et essayer de, de prendre un ordinateur et le, le cram down euh, en termes de prix en utilisant un OS qui est pas forcément fait pour mmh. je sais pas je ouais. c'est
1: sûr que s'il y a des gens qui sont euh, qui font la gueule à l'idée d'avoir Windows euh, Windows 8 avec une interface un petit peu faite pour tablette effectivement Android ça va pas leur plaire non plus quoi bon euh, bah écoute, on on, on verra si euh, Acer touche au succès avec cette idée audacieuse. Euh, bon, les problèmes des auto-entrepreneurs qui sont pas contents après les pigeons. Je... En fait, on va pas en parler. Je voulais juste dire que le hashtag euh, des, des auto-entrepreneurs qui qui se sont euh, liés ensemble pour euh, se plaindre des des idées du gouvernement qui voulait en fait faire des changements qui leur convenaient pas dans dans le statut des auto-entrepreneurs. À dire, je suis pas convaincu non plus par ces changements, étant moi-même auto-entrepreneur aussi. Euh, mais le hashtag, c'est piou piou j'ai trouvé ça mignon parce que tu vois pigeon et puis là c'est des petits piu -piu, pigeons ouais. piu -piu, tu vois
2: ok je pense euh, que c'est je pense que c'est enfin leurs euh, leurs revendications sont légitimes mais euh, un tag piou piou, je sais pas <rire> à un moment à un autre euh, euh, bon il y a l'aspect rigola machin mais tu veux être pris au sérieux aussi quoi oui donc euh, effectivement
1: bon. Ouais. bon en même temps c'était les pigeons ils avaient le hashtag pigeon hein, c'était mais oui ouais, c'était bah, la même bon. chose hein, euh. ouais oui, oui. Alors, pour pour info, l'une des l'un des problèmes euh, principaux, c'est que euh, il serait question de ramener à 10 000 euros le plafond euh, pour une activité secondaire dans les services au lieu des 32 000 euros actuels, et ça poserait beaucoup de problèmes aux informaticiens euh, qui, qui constituent une assez grande part des auto-entrepreneurs. Donc, euh, c'est c'est il y aura peut-être une solution à trouver. En tout cas, il y a des discussions en cours. Euh, bon on aurait d'autres d'autres sujets à traiter genre kim.com qui a un brevet pour l'authentification double facteur en fait bon pas vraiment il y en avait d'autres avant il euh, y a le, le tweet malheureux de Pascal Nègre qui fait de la pub sur le dos de la mort de Georges Moustaki c'était pas hyper hyper malin euh, la philanthropie chez les jobs on a appris que Steve Jobs en fait donnait et sa famille donnait de l'argent anonymement pendant des années alors que enfin de l'argent à des œuvres caritatives alors qu'il était très euh, Très étrangement Ouvertement euh, Un petit peu Antagoniste De ce genre d'idées euh, Contrairement non, non, à
2: C'est pas C'est pas, pas vraiment Enfin En fait Ce qui s'est passé C'est que il a, il a toujours Plus ou moins refusé De de parler De son activité bon, oui, euh, Caritatif Philanthropique Etc ouais. Ce qui veut dire Que les gens L'ont vu un peu comme un pixou qui euh, s'assied oui. sur ses euh, 6, 8, 10 milliards de dollars. Enfin bon, bref, euh, ils sont ils sont OK en tant que famille. Et, et dans les faits, euh, euh, Lorraine Powell Jobs, sa femme, a été super impliquée depuis très longtemps euh, dans un certain nombre d'œuvres balancer des, des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions de dollars de sa oui. fortune euh, sur différentes causes, mais euh, il n'en a jamais fait la publicité, c'est tout. Et oui. donc euh, c'est son côté très réservé, très très intimiste, euh, que l'on connaît, qu'il a appliqué aussi à, à son œuvre caritative. Oui. La chose qui a fait un peu euh, parler, c'est le fait qu'il a refusé de joindre le, le mouvement euh, où certains milliardaires ont, ont, ont dit qu'ils allaient financier par Bill Gates. Euh, oui. Ah non, c'est Murdoch, euh, pardon. M non, Buff Warren Buffett. Ah, c'était le troisième, euh, ok. Je ne sais pas si Murdoch est dedans, mais c'est Warren Buffett et Bill Gates qui ont en gros euh, promis qu'ils allaient, euh, du temps de leur, euh, de leur vivant, distribuer la grande majorité de leur fortune, euh, qui, euh, qui dépassait 100 milliards entre deux, je pense, euh, et euh, ou en tout cas pas loin. Et ils ont été rejoints par euh, Mark Zuckerberg, par euh, Pierre Omidyar, et donc, euh, Jobs était contre ça. Mais... Mmh. C'est pas qu'il était contre. Il a pas, il a pas ouais, dit auquel aucun... aussi... je au mouvement. Ouais. D'un autre côté, c'est pas parce que tu, tu peux très bien euh, distribuer ton ta fortune euh, de, à, ta, à ta façon. Et je pense que c'était bien que les choses soient soient remises à l'heure, puisque bon, bah, en gros, comme tout, tout le reste de son de son œuvre, il le fait en catimini, mais il le fait. C'est intéressant d'ailleurs d'évoquer cette question de distribution
1: d'argent aux œuvres caritatives, parce que. Euh... Pour ceux qui connaissent un petit peu la culture américaine, étrangement, c'est quelque chose de très ancré euh, dans le presque le devoir social. On parle tout, souvent des Américains comme euh, un peuple très capitaliste et très euh, et, et, et souvent on associe cette idée à de l'égoïsme. Euh, et bon, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas à plaindre, mais c'est vrai aussi que euh, il y a dans la la la, la psyché euh, et la culture américaine euh, évidemment chez les riches euh, cette idée de, euh, de de rendre à la société ce qu'on a eu alors ils rendent pas tout hein, loin de là mais par contre le fait de participer à des œuvres caritatives je pense euh, et là c'est mon, mon estimation est beaucoup plus une idée beaucoup plus présente chez les riches am américains que chez les riches euh, je vais pas dire européens mais en tout cas chez les riches français j'ai pas l'impression que ça soit aussi euh, ça se fasse autant en tout cas je me
2: trompe bah, si tu veux il y, y a deux choses euh, un euh, ils peuvent très bien le faire euh, en catimini parce que tu sais, tu as, as, as le problème de la relation avec l'argent des français où euh, si mmh. jamais tu, euh, tu affiches ta richesse parce que tu vas donner euh, tu vois, une dizaine de millions par-ci une dizaine de millions par-là, en gros t'es un gros enculé parce que t'es un riche et euh, ça c'est un, un problème culturel en France euh, où on n'accepte pas le, le succès des autres euh, le deuxième c'est euh, le fait qu'effectivement aux états unis tu as cette vision qui est, euh, une fois que j'ai réussi, en gros, c'est uh, le moment de se retourner, de, de, de renvoyer l'ascenseur. Et donc, tu vas avoir un énorme attachement des Américains envers leurs alma mater, donc leur, leurs universités, leurs écoles. Et tu vois, une, 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 une université comme Stanford va recevoir plusieurs... Enfin, sur un budget de 2, ,2 milliards d'eux, ils vont recevoir facilement 1 milliard ou 1 milliard 5 en donation euh, chaque année. Chaque Ouf. année. Oui. D'accord. et puis après tu vas avoir des buildings entiers qui vont être financés par des donateurs donc euh, oui, tu vas donateurs. Euh, tu, des oui, des donateurs. tu vas voir, euh, as un truc d'engineering euh, Bill Gates as un truc, euh, un autre truc d'engineering euh, Jerry Young, euh, et donc ça va être leur façon de dire merci soit à l'université qui leur a donné l'opportunité bah, de devenir euh, ce qu'ils sont aujourd'hui euh, soit en fait euh, essayer de pousser bah, euh, l'innovation, euh, la culture, euh, l'engineering, etc., etc. Donc ça c'est oui. une chose. Et après, tu vas avoir effectivement une énorme participation à tout ce qui est euh, euh, non-profit. Euh, un, un petit exemple, la semaine dernière, <coughs> donc euh, vendredi, samedi dans la Napa Valley, il euh, y avait la grande auction, euh, la grande euh, euh, vente aux enchères. Vente aux enchères, merci. La grande aux enchères, euh de la Napa Valley. Où, euh, en gros, tout, était bé tout bénéficiait, les hôpitaux, les écoles euh, de la napa Valley. Et en gros, il s'est vendu pour à peu près 16 millions de dollars de l'eau. que C'était effectivement euh, des caisses de pinard. C'était des expériences assez uniques oui. qui étaient offertes euh, par euh, bah, les propriétaires des grands, euh, des grands vignobles euh, de la napa Valley. Et c'est une grande fête où tout le monde est là et en gros va dépenser, euh, tu vois... Euh, pour une bouteille de pinard c'est pas ils vont pas payer le prix ils vont payer dix fois le prix mais c'est pas grave, c'est une question c'est une fête c'est célébré et c'est quelque chose d'assez unique pourquoi alors tu as un côté un peu matuvu, bon ça c'est le côté un peu moins enfin qui est pas trop qui est pas trop sympa mais de l'autre côté c'est vrai que les gens vont lâcher un demi million un million un million cinq pour pour les gamins et c'est pas tu vois c'est pas vraiment leur leur intérêt ils le font pas parce qu'ils sont obligés ils le font parce qu'ils pensent que c'est une bonne cause
1: ben, c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant et peut-être que je me fais une idée euh, un petit peu, euh, c'est peut-être un a priori hein, que j'ai sur les, le, le, la redistribution des richesses euh, en France, euh, si vous avez des informations que je n'ai pas, encore une fois, euh, je vous invite à venir nous en parler sur les, dans les commentaires de l'émission, c'est toujours quelque chose d'intéressant à explorer, euh, donc euh, voilà, si vous, si vous savez un petit peu comment ça se passe, venez me dire à quel point j'ai tort, euh, ça me fait toujours très plaisir euh, bah écoutez On va donc passer à la, la fin de l'émission Tu vois on a été un petit peu plus court effectivement Comme je le pensais Ça euh... 53 minutes tu crois pas Incroyable mais, mais par contre, euh, tu me disais que tu voulais revenir un petit peu sur l'épisode où tu étais, le, le dernier épisode où tu étais, où on parlait justement euh, des affaires gouvernementales, c'était l'épisode 110, et on avait parlé notamment euh, de l'affaire Yahoo Dailymotion gouvernement français, qui a fait pas mal parler dans les commentaires de l'émission, euh, et tu voulais revenir dessus, alors euh, bah, je t'écoute, Tu as la, tu as le micro, tu as la parole
2: euh, en fait deux, deux, trois, deux trois commentaires puisque j'ai pas vraiment eu le temps d'interagir avec, euh, avec euh, bah, les gens qui ont pris le temps de nous laisser ces commentaires. Euh, donc le premier c'est quelqu'un qui m'a euh, attaqué en direct sur le fait que j'arrête pas de mettre des mots d'anglais euh, quand je parle. Et <rire> ah, je suis désolé est. mais c'est comme ça, je pense en anglais, j'essaie de traduire en français le mieux que je peux. Donc euh, bah sorry, hein, c'est comme ça. Euh, le deuxième c'était euh, <rire> sur l'utilisation du terme franchouillard. Et, ouais, ça a fait, ça, ça a pas ça mal a
1: fait choqué, pas, pas choqué les gens, mais si, ça, ça, les a ça a choqué. A, mais ouais. je
2: pense que c'est, j'étais, j'étais, j'étais assez content en fait de de voir la réaction parce que c'est une question, c'est une question de d'honneur euh, et je pense que c'est bien qu'il y ait des, des gens se sentis un peu attaqués. Mais le le principe, c'est ça, c'est de dire qu'est-ce dans un monde, dans une société globale, dans un monde de l'informatique globale, dans l'internet global, qu'est-ce que veut dire une réaction. Euh, complètement euh, fermé du gouvernement français qui, qui, qui dit je veux protéger ma pépite, je ne veux pas euh, en gros lui donner accès à cette, cette opportunité globale. Et, et c'est cette réaction-là qui était franchouillarde. D'un autre côté, euh, je ne veux pas dire que tous les entrepreneurs euh, français qui euh, développent une, une opportunité euh, essentiellement focalisé sur la France, sans fanchouillard. Non, c'est un choix de stratégie que je respecte et c'est celle qui leur est, qui leur est propre. D'un autre côté, sur Dailymotion, euh, ce, que je retrouve, ce que je trouve complètement regrettable, c'est qu'on en a parlé, ça, en, ça donne une, une super mauvaise image de la France en tant qu'un endroit où tu peux aller investir parce que d'un seul coup, tu as une opportunité le gouvernement te bloque ta sortie. Mmh. Et euh, quand tu as des gens qui ont une opportunité globale de, de se faire racheter par un américain la première chose qu'il te dit c'est oh, bah, on va perdre des jobs bah, non éventuellement peut-être qu'il y a des gens qui auraient été transférés aux états unis il y a des gens qui auraient eu la chance de travailler avec des américains je veux dire ça aurait complètement ouvert leur perspective et c'est ça dont l'écosystème français a besoin c'est avoir oui. une perspective de comment tu construis une boîte multinationale comment tu construis un géant de l'internet qui aujourd'hui on en a un ou deux exemples en France et c'est tout donc oui. c'est un peu dommage et enfin dernière, euh, dernière remarque il y a des gens qui m'ont dit mais ça c'était pas un c'était pas un bon deal c'était débile et eh ben peut-être que c'était un mauvais deal euh, de racheter euh, Dailymotion pour 300 millions et si on avait envoyé tu Pété veux dire c'était un mauvais deal pour Dailymotion peut-être que c'est oui peut-être que c'était pas le bon prix peut-être que Dailymotion mmh. vaut plus que ça ouais. et si on avait envoyé Peter Yahoo en disant c'est une offre qui est trop basse allez vous mmh. faire mmh et on va, on va essayer de trouver une meilleure offre, ça aurait été complètement différent. Ça aurait été en fait une, oui. enfin, la réaction a été tout à fait légitime. C'est le fait qu'on a dit non, non, l'offre est très bien, était bien, on ne veut juste pas vendre aux Américains, on ne veut pas vendre 75% oui. aux Américains, on ne veut pas du contrôle, qui a été super mal interprété.
1: Mais alors qu'est-ce que tu réponds Il y a des gens aussi qui disent, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais il y a des gens qui disent c'est important d'avoir des sociétés comme ça en France et de les garder en France. Parce que si on la vend à Yahoo, euh, bah finalement ça devient une société américaine et du coup on se retrouve, euh, tu vois on baisse notre euh, pantalon et on n'a plus cette société euh, qui réussit, c'est plus une société française. Euh, qu'est-ce que la France a y gagné finalement dans cette histoire
2: si on se fait... Euh bah c'est ce, ce que ma perspective, c'est que c'est non pas un problème, c'est une opportunité de, un, mmh. de, de prendre Dailymotion et de lui donner une distribution. C'est ça le terme principal, c'est oui. distribution. Capacité à accéder à plus de 500 millions d'utilisateurs qui sont oui. aujourd'hui sur, sur Yahoo.com et au travers de ces, différents, de ces différentes propriétés. Donc ça c'était clairement prendre ce joyau français et le mettre, le mettre un peu partout et donc le fait que c'est une boîte française qui a été créée par des français je veux dire, ils vont... Yahoo va pas payer 300 millions et virer tout le monde faut pas déconner, je veux dire, ouais. euh, ils ne sont, sont pas débiles euh, ils ont été payés 1 une, une pat... enfin, un milliard un, euh, pour Tumblr ils ne vont pas virer tout le monde chez Tumblr donc, oui, non, euh, et donc l'idée c'est quoi c'est de voir comment tu peux t'intégrer ça veut dire qu'il y a des managers de Yahoo qui, vont, qui seraient venus à Paris ça veut dire qu'il y a des gens de Paris qui seraient partis en Silicon Valley il y aurait eu des échanges Peut-être qu'il y a certains jobs à la marche qui auraient disparu, mais grosso modo, le bénéfice aurait été énorme. Et de toute façon, comme il fallait grandir Dailymotion, ça veut dire mmh. faire grandir les équipes aussi. Donc ouais. euh, je, moi, je, je voyais essentiellement qu'un bénéfice. Ouais. Et euh, je ne pense pas que les fondateurs ou euh, les dirigeants de, de Dailymotion le voyaient autrement.
1: Oui. Bah écoute, en tout cas, ça aura fait bouger un petit peu les choses parce qu'il semblerait qu'Orange ait euh, projeté d'investir au moins 50 millions dans Dailymotion pour permettre justement ce développement à
2: l'international. Et c'est super, mais d'un autre côté, c'est rien. Au oui. sens que quand tu vois l'argent... Que, que Google met dans YouTube, je veux oui. dire 50, 50 millions, ils vont mettre. Enfin, je ne sais, sais pas quel est le burn, enfin, le burn, ouais. le burn de, Google, de Google sur YouTube, mais ça représente que là. Bah, à vrai dire, pour, pour moi, si, quand,
1: la manière dont j'analyse la situation, c'est surtout que c'est pas tant d'argent dont ils ont besoin d'Elie Motion ou en tout cas, bon, c'est bien, hein, mais c'est pas ce qui les aurait aidés. C'est le fait d'avoir accès à tout le public de Yahoo qui aurait été une opportunité importante. Donc... Euh...
2: Distribution, 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 ouais. distribution.
1: Bon, bref, on va pas refaire le débat sur sur Dailymotion et Yahoo, mais c'était tu voulais revenir dessus, donc euh, voilà, c'est fait. Et c'était effectivement des, des conversations très intéressantes qui ont eu lieu sur euh, sur les commentaires de l'émission. Et ce qui me fait toujours extrêmement plaisir, euh, toujours dans le respect et la bonne humeur, c'est pas évident quand on se parle sur Internet par euh, commentaires interposés de rester euh, dans de, de rester euh, respectueux. Et là, c'est toujours le cas dans, dans nos commentaires, donc je l'apprécie vraiment. Et en plus, il euh, y a, a quelqu'un qui m'a dit qu'il m'avait trouvé... Euh, ah non, c'était sur l'épisode, euh, sur l'autre épisode. qui m'avait trouvé objectif et non partial Donc euh, ça, ça m'avait fait très plaisir aussi. Eh bah, ben, écoute, on arrive à la fin de l'émission. Merveilleux. Et on en entend et en temps que... et, et en heure excellent euh, on va juste vous dire que la semaine prochaine euh, avec nos petits camarades d'Upload je vais faire un live sur la WWDC donc la conférence d'Apple pour les développeurs euh, où vont sans doute être présentés euh, Peut-être des nouveaux Mac Pro, mais en tout cas, euh, iOS 7. Donc, on va voir ce qu'il nous réserve avec le nouvel OS pour iPhone et iPad. Il y aura aussi sans doute une nouvelle version de macOS qui sera présentée. La version, euh, ces deux versions seront entièrement reprises en main par Johnny Ive, qui était jusqu'à maintenant celui qui designait les, le matériel. Donc là, il s'attaque au logiciel. On l'attend un petit peu au tournant parce que Apple s'est un petit peu endormi, selon l'avis général, ces derniers temps. Donc, on a hâte de voir ce qu'il va nous sortir. Et puis, bah écoutez, euh, on va donc, on arrive donc, comme je le disais, à la fin de l'émission. Euh, Jeff, est-ce que les gens euh, qui nous écoutent peuvent te retrouver quelque part sur Internet
2: Euh, ouais, s'ils veulent entendre, enfin, euh, c'est essentiellement de l'anglais, twitter.com euh, <rire> slash Jeff et facebook.com slash Jeff Clavier.
1: Super, et pour ma part, bah, vous avez tous les liens vers les réseaux sociaux sur dans les notes de l'émission, donc vous pouvez les retrouver là-bas. On vous remercie tous de nous écouter et on vous donne donc rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode, enfin, dans une semaine pour le live de la WWDC, c'est le 10 à 18h30, 18, 19h sur nowatch.net et donc dans deux semaines pour un nouvel épisode du Rendez-vous Tech. Merci à tous, ciao ciao Salut à tous